שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדת. משפט פיתגורס. אותו משפט מפורסם בגיאומטריה מתאר את היחס בין שלוש צלעותיו של משולש ישר זווית, שכולנו לומדים לקראת הבגרות במתמטיקה, ולחלקנו עשה הרבה מאוד בעיות. ומה תגידו אם נספר לכם שאותו משפט שגילויו על ידי פיתגורס מתוארך למאה השישית לפני הספירה, הצליח להוביל לאחת מההוכחות המתמטיות הארוכות ביותר בעולם. מי שיעזור לנו להבין מהי אותה הוכחה ומה החשיבות שלה, הוא דוקטור יוני זוהר מהמחלקה למדעי המחשב. שלום יוני. שלום. אז אנחנו בהמשך ננסה באמת להסביר מהי אותה הוכחה, אבל לפני הכל, מהי החשיבות שבפטירת הוכחות או בעיות מתמטיות, תסביר גם באמת מה המונח היותר נכון להשתמש בהקשר הזה. אז בגדול, בעיות מתמטיות הרבה פעמים חושבים עליהן בתור כלי לפתרון בעיות אמיתיות מתחומים אחרים. זה בעיקר בולט בפיזיקה, שכדי לחשב כל מיני דברים שקשורים לכבידה או לתנועה, צריך לפתח תורות מתמטיות בשביל זה. אבל מצד השני, מתמטיקאים הם לאו דווקא עובדים בשביל פיזיקאים. אוקיי. Okay. הם יכולים לעבוד גם בשביל עצמם. ולבעיות מתמטיות, בין אם הן קשורות לבעיות אמיתיות במציאות או לבעיות מתחום אחר, יש עניין פנימי, והרצון לפתור אותן הוא הפתרון כשלעצמו, הבעיה כשלעצמה, היא יכולה להיות מעניינת לבד. זאת אומרת, הסיפור של לפתור בעיות הוא כדי לנסות להצליח להוכיח, או כי באמת יש כאן איזושהי מטרה בקצה לקדם את הידע למקום... אחר, להוביל אותנו לעבר עתיד, שהפתרונות יהיו קלים יותר. גם וגם, אז כמובן שאם פותרים בעיה שיש לה השלכות מעשיות או השלכות על תחומים אחרים, כמו פיזיקה או מדעי המחשב, זה מבורך, אבל קידום הידע, בפרט קידום הידע המתמטי, יכול להתבצע גם על ידי פתרון בעיות שלא ברור מה הערך המיידי שלהם לדברים אחרים. ואם אנחנו מגלים פתרון לאיזושהי בעיה, אנחנו מבינים יותר טוב. מונחים מסוימים שאנחנו משתמשים בהם זה בהחלט מקדם את הידע שלנו על העולם המתמטי נקרא לזה על מספרים על איך הם מתנהגים על פונקציות מתמטיות איך הן מתנהגות וכדומה. רק בשביל להבין אנחנו היום הולכים לדבר על בעיה שבהכרח נמצא לה פתרון או לא בדיוק או מה אנחנו נבין בסוף השיחה הזאתי. <laughs> אני לא רוצה להבטיח כלום אבל אנחנו נדבר על בעיה שמצאו לה פתרון. ההשלכות של הפתרון הזה על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. פחות ברור כרגע, אם כי יש כבר איזה שהן השלכות, אפילו בשלב זה. הבעיה נפתרה לפני מעט מאוד שנים, אז זה אולי עוד קצת מוקדם, אבל אפילו כבר עכשיו יש איזה שהן השלכות. אנחנו מדברים על הסיפור של משולש פיתגורס, אבל לא על משולש פיתגורס, אני אומרת במירכאות הפושט, <laughs> משהו <laughs> קצת יותר מסובך מזה. אז בוא תסביר לנו על מה אנחנו מדברים, ודרך זה נבין את הבעיה עצמה. קודם כל ניזכר מה משפט פיתגורס אומר, משפט mm-hmm. פיתגורס מדבר על משולשים ישרי זווית, משולשים שיש בהם זווית אחת של 90 מעלות. ומשפט פיתגורס אומר שאם לוקחים את הצל, צלע אחת שליד הזווית הזו, מעלים אותה בריבוע ועושים אותו דבר לצלע השנייה שליד הזווית הזו, אז מקבלים את הצלע שמול הזווית הזו בריבוע. ואם אנחנו נמחיש את זה באמצעות מספרים? כן, אז למשל אם לוקחים משולש עם זווית ישרה. שליד הזווית, שתי הצעות שעוטפות את הזווית הן באורך 3 ו-4, אז בואו נראה מה יוצא לנו, יוצא לנו 3 בריבוע זה 9, 4 בריבוע זה 16, ביחד זה 25. אז זה היתר בריבוע, היתר זה הצלע שממול הזווית הישרה, הצלע השלישית, והיא באמת יוצאת 5. זאת אומרת, מה שהמשפט הזה אומר, זה ש-3, 4 ו-5, 
אלה מספרים שיכולים לתאר אורחים של צלעות של משולש ישר זווית. זה המספרים וזה ההוכחה, וזה בעצם משפט פיתגורס. כן. מה אנחנו עושים הלאה ביחס להוכחה המאוד מאוד גדולה <laughs> שאליה אנחנו מתייחסים היום. כן, אז, אז יש מספרים שיכולים לאכלס צלעות של משולש ישר זווית, כמו 3, 4 ו-5, כמו שראינו. יש מספרים שלא. למשל, 1, 2 ו-3 לא יכולים, mm-hmm. זו תוצאה ישירה של משפט פיתגורס. אם ניקח אה, משולש שיש לו צלע אחת שהיא אחת ועוד צלע שהיא שתיים, היתר, אם המשולש הזה ישר זווית, הצלע השלישית לא יכולה להיות שלוש, כי אחד בריבוע ועוד שניים בריבוע אה, זה חמש, אה, זה לא שלוש בריבוע, זה לא תשע. אז יש אה, שלשות של מספרים שיכולות לאכלס צלעות של משולש ישר זווית, ויש שלשות של מספרים שלא. השלשות של מספרים שיכולות לאכלס משולש ישר זווית, הן נקראות שלשות פיתגוריות. על שם פיתגורס. ושלוש, ארבע, חמש זה הדוגמה הקטנה ביותר של מספרים שלמים, אם אנחנו רוצים להישאר עם מספרים פשוטים. אבל יש עוד דוגמאות, חמש, שתים עשרה, שלוש עשרה, זה גם שלושה פיתגורית, שמונה, חמש עשרה, שבע עשרה, זה גם, אפשר לחשב עם מחשבון ולראות שזה מסתדר. עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, היא לא. יש הרבה שכן, יש הרבה שלא. ועדיין, בתוך קבוצת הכן, זה די יכול להגיע לאינסוף. יש אינסוף שלשות פיתגוריות, כן, ויש גם יש אינסוף שלשות לא פיתגוריות, ופה אנחנו מתחילים להבין שאולי יש לנו בעיה. כשמדברים במושגים של אינסוף, אנחנו מבינים שמשהו כאן מתחיל להסתבך. אפשר להסתכל על זה ככה, אבל באור אופטימי יותר, כשיש לנו אינסוף ממשהו, אז אפשר לשאול על הדברים מעניינים. יכול להיות שיש כל מיני תכונות מעניינות שמתקיימות על אינסוף השלשות האלה, ועוד תכונות שלא מתקיימות. כשהכל סופי אז קל אפשר פשוט לבדוק אחד אחד אבל אם אנחנו רוצים לבדוק האם איזושהי תכונה מתקיימת על אינסוף של דברים אז צריך כבר להפעיל איזה שהם שיקולים כלליים יותר. אז אנחנו ננסה להבין מה הבעיה שאנחנו נתכנסנו לשם כך <laughs> באולפן היום מה, מה זה אותן שלושות פיתגוריות בהקשר של האינסוף ובהקשר של לנסות להבין אה, בעיות סביב השלושות הפיתגוריות שאין להן אינסוף. <laughs> כן, לאט לאט אנחנו מגיעים לשם עם עוד הגדרות ועוד דוגמאות. השלשות הפיתגוריות נשאלה לגביהן שאלה בשנות ה-80, והרבה שנים לא נמצאה לה תשובה. והשאלה הייתה ככה, נניח שאנחנו צובעים, זה מתמטיקאים מדמיינים שהם יכולים לצבוע מספרים, אבל נזרום עם זה. <אח> נגיד שאנחנו צובעים את כל המספרים, אין סוף מספרים, אנחנו צובעים את כולם, בשני צבעים, כחול ואדום. אוקיי? למשל, אפשר... את כל הצבעים לצבוע בכחול, את כל הצבעים לצבוע באדום, את כל המספרים הזוגיים בכחול, כל המספרים האי-זוגיים באדום, את כל המספרים עד 10 בכחול ואת כל היתר באדום, אפשר לחשוב על כל מיני דרכים לצבוע את המספרים. עכשיו, אנחנו מסתכלים על כל הדרכים האלה שאפשר לצבוע את המספרים, <אח> ומתי אנחנו נגיד שצביעה נקראת טובה? אם אין שלושה פיתגורית שצבענו באותו הצבע. אוקיי? אין שלושה פיתגורית, שלושה מספרים שהם שלושה פיתגורית שלושתם צבועים באדום, או בכחול, למשל. אם ניקח את כן. זה לשלוש, ארבע וחמש. כן, אז למשל, אם אני אצבע את כל המספרים באדום, אז זה לא צביעה לא טובה. בגלל שבפרט, שלוש, ארבע וחמש נצבעו באדום, הם שלושה פיתגורית. הם נצבעו באותו צבע, זה לא נחשב צביעה טובה. צביעה טובה זה אם אין לי כזה דבר שלושה פיתגורית ששלושת המספרים בה צבועים באותו צבע. אז אולי ננסה לשפר את הצביעה הזו שניסינו, אז, שלוש, אז את הכל באדום זה לא טוב, ובפרט שלוש, ארבע וחמש לצבוע את שלושתם באדום זה לא טוב. אז בואי נצבע את שלוש וארבע באדום, ואת כל שאר המספרים בכחול. אז זה פתר לנו את הבעיה של 3, 4 ו-5, בגלל ש-3 ו-4 הם באדום ו-5 בכחול, אז 3, 4 ו-5 הם לא באותו צבע, אבל אמרנו שאת כל המספרים מ-5 ואילך אנחנו צובעים בכחול, אז בפרט 5, 12 ו-13, שאמרנו שגם זו שלושה פיתגורית, הם כן צבועים באותו צבע, אז גם זו לא צביעה טובה. 
אז אנחנו יכולים להמשיך לנסות ולחפש והשאלה שנשאלה בשנות ה-80 היא האם בכלל יש צביעה כזו. אנחנו עכשיו ניסינו שתי צביעות ראשוניות ניסינו לבדוק אם זה עובד לנו ולא עבד לנו וחשבנו אולי להמשיך לנסות והשאלה שנשאלה זה האם יש לנו סיכוי האם קיימת צביעה של כל המספרים בשני צבעים כך שאין שלושה פיתגורית זה נקרא מונוכרומטית אין שלושה פיתגורית ששלושת המספרים בה צבועים באותו צבע. משהו שאני קצת לא מצליחה להבין, לאו דווקא בהקשר של ההוכחה הזאתי, אנחנו כאילו דיברנו על זה גם בפתיח, למה מלכתחילה לבדוק דבר כזה? זה נראה לי קשה בטירוף, אבל באמת ספציפית בהקשר הזה של לקחת את כל המספרים בעולם, פעם נוספת נזכיר, יש אינסוף מספרים שיכולים להיכנס לקטגוריה של דרשות פיתגוריות, ולנסות לצבוע אותם ולהבין דרך זה האם ניתן לצבוע את כולן, לא לצבוע אותם באותו צבע או כן לצבוע אותם. למה בכלל להיכנס ללופ הדי מטריף הזה? אז זה באמת חוזר למה שדיברנו עליו בהתחלה, וזה שמתמטיקאים לא עובדים בשביל אף אחד, בהכרח, מלבד עצמם. ובעיה, אם היא מעניינת וקשה למצוא לה פתרון, אז זה כשלעצמו נותן מוטיבציה למצוא לה פתרון. באמת היא שהשאלה שאת שואלת היא מאוד רחבה ואפשר לשאול אותה כמעט על כל תחום דעת חוץ מהתחומים שהם באמת נוגעים ממש לחיים שלנו אפשר לשאול למה ללמוד ספרות למה לחקור דברים בפילוסופיה במקרא וכולי וכולי זאת אומרת השאלה הזו של מוטיבציה. לפעמים קל לנו לראות איך זה משפיע מיד על החיים שלנו ולפעמים לא אבל גם אם לא עדיין עושים את המחקר המחקר הוא המוטיבציה כשלעצמו. ופה מעניין ספציפית בהקשר של מתמטיקה היה מתמטיקאי מאוד מפורסם שקראו לו הרדי והוא דיבר על תחום שנקרא תורת המספרים תורת המספרים זה מדבר על מספרים ראשוניים מספרים זוגיים וכל מיני תכונות שלהם והוא ממש יש ציטוט מפורסם שלו שהוא אומר שהתחום הזה זה תחום שהוא אך ורק אסתטי אין לו שום השפעה על העולם. כל מה שחוקרים בתחום הזה זה הכל יישאר בפנים. זה די מדהים, ו... הוא כאילו יורה לעצמו ברגל. כן, כן, הוא ממש הודה בזה ואמר זה סתם כמו חידות. אבל בסופו של דבר המספרים הראשוניים ותורת המספרים באופן כללי יותר, זה ממש הבסיס לכל מה שקשור היום לאבטחה וקריפטוגרפיה. נכנסת לבנק שלך ומכניסה סיסמה והעובדה שאת מצליחה להיכנס ואנשים אחרים לא מצליחים להיכנס כל הדבר הזה מבוסס על מספרים על תורת המספרים. ככה שאפילו שהמוטיבציה של מתמטיקאים שעסקו בתורת המספרים היא סתם חידות היא סתם חידות ולגלות לגלות דברים על העולם אבל לא על העולם הפיזי שלנו אלא על העולם שבו חיים המספרים הרבה שנים אחר כך. גילו לזה אפליקציה שהיא סופר סופר משמעותית לחיים שלנו היום אי אפשר לדמיין את החיים שלנו היום בלי האפשרות שלנו להשתמש בסיסמאות ולאבטח את הנתונים שלנו. עכשיו בהקשר של ההוכחה הספציפית של השלושות הפיתגוריות איך אנחנו רואים את הניסיון הזה לא להצליח לצבוע את אותה שלושה באותו צבע כמשהו שכן יכול לעזור לנו. אולי להבין דברים על העולם, ורק נגיד, כי לא הזכרנו את זה באופן ספציפי, שהפתרון התגלה לא מזמן, נכון? נכון. בשנת 2016, זה ממש לפני שש שנים, קבוצה של שלושה חוקרים הצליחו להוכיח שאין צביעה כזאת, אין צביעה טובה. זאת אומרת, לא משנה, זה לא מקרי שניסינו פה שתי צביעות וזה לא הסתדר לנו. זהו, זה לא שרק <אח> במסגרת שתי הצביעות זה לא הצליח, <אח> באמת אי <אח> אפשר. אפילו אם היה לנו עכשיו אינסוף זמן והיינו מנסים את כל הצביעות שיש בעולם, לא היינו מוצאים כי פשוט אין. אז את זה הם הוכיחו, ויש כמה דברים מאוד מעניינים לגבי ההוכחה הזו. דבר ראשון, איך בכלל אפשר להוכיח דבר כזה? 
איך בכלל, הרי את אמרת בעצמך, מדובר על אינסוף מספרים. איך יכול להיות שנצליח להגיד משהו על אינסוף מספרים? אז מה שהם הראו זה את שני הדברים הבאים. אם לוקחים לא את כל המספרים עד אינסוף, אלא רק את המספרים עד 7824, אוקיי? כל המספרים מ-1 עד 7824, אפשר לצבוע אותם בשני צבעים אדום וכחול, כך שלא יהיו שלושות פיתגוריות באותו צבע. אוקיי? והם אפילו הראו צביעה כזו. 7824 <laughs> זה כלום מספרים <laughs> לעומת אינסוף. נכון. אז, אז זה קודם כל כבר נחמד, הצליחו להראות ש, שאפשר, וגם להציג צביעה כזו. לעומת זאת, הם הוכיחו שאי אפשר לצבוע את כל המספרים עד 7825, ולקבל שלא תהיה שלושה פיתגורית מונוכרומטית, שלושה מספרים שהם שלושה פיתגורית שצבועים באותו צבע. אז אפשר עד 7824, אי אפשר עד 7825, וזה שאי אפשר עד 7825, זה אומר שגם אי אפשר עד אינסוף. אם היית מצליחה לצבוע את כל המספרים, בפרט היית מצליחה לצבוע את כל המספרים עד 7825. עכשיו, להוכיח שאין צביעה כזו עבור 7825, זה די מטורף. אנחנו ניסינו שתי צביעות. נכון. מספר הצביעות, מספר הדרכים לצבוע את כל המספרים מ-1 עד 7825, זה מספר עצום. זה 2 בחזקת 7825. זאת אומרת, 2 בחזקת 2 בחזקת 2, ככה לעשות 7825, זה יותר ממספר החלקיקים ביקום, זה יותר ממספר גרגירי החול ביקום. אי אפשר, לא פרקטי, לנסות אחד-אחד ולבדוק. ומה שהם עשו כדי להתמודד עם הבאמת מספר עצום של אפשרויות הזה, זה הם השתמשו במחשב. הם כתבו תוכנת מחשב, שבעצמה, הדרך הנאיבית לחשוב על זה, זה שבעצמה היא עוברת על כל אחת מהצביעות האלה, אז קודם כל מחשב יעשה את זה יותר מהר מאיתנו. נכון. אבל אפילו אם מחשב יעשה את זה אחד-אחד זה לא מספיק. הם בשביל זה פיתחו טכניקה של לחפש צביעות במקביל. זאת אומרת, לא אחת אחרי השנייה, אלא לפרק את הבעיה הזו להרבה מאוד בעיות קטנות יותר ולפתור אותן במקביל, ממש בקלאוד. זאת אומרת שיש הרבה מחשבים שפועלים במקביל, והמחשבים האלה גם מתקשרים ביניהם. ואם מחשב אחד מצא פתרון לחלק מהבעיה, הוא מודיע לכל האחרים, וזה עוזר להם לפתור את החלקים שלהם. פה באמת, אפילו שקשה כרגע לדמיין איזשהי, איזשהו שימוש לתוצאה של המשפט הזה, אנחנו לא הולכים ברחוב וצובעים נכון. מספרים. עדיין. אז דרך הפתרון, הרצון שלהם לפתור, הוביל אותם לפתח וממש לפרוץ קדימה עם טכניקה של פתרון בעיות במקביל. עכשיו חישוב מקבילי היה קיים גם קודם, אבל הנושא הזה של הוכחה אוטומטית וחיפוש הוכחות במקביל, קיבל פריצת דרך מטורפת בעקבות הבעיה הזו. טוב, אז לפחות לא יצאנו בזול מהבחינה הזאתי, <laughs> כן יש לנו את הסיפור של ההוכחות המקבילות. שבמסגרת הניסיון להוכיח את סיפור השלושות הפיתגוריות, צביעתן, הטכנולוגיה התפתחה לכיוון של החישוב המקבילי. רק זה הושג במסגרת ניסיון ההוכחה, או שיש לנו עוד דברים שאפשר ככה להצביע עליהם? אז קודם כל זה המון. זה המון, לא, אני לא מקטינה את זה לרגע, חלילה. זה נשמע לי באמת די פסיכי, שאפשר לקחת כמה מחשבים או כמה טכנולוגיות שבאמצעותם... מנסים לחשב במקביל, חד משמעית. בגדול הם השתמשו במחשב, ומחשב חיפש בצורה מתוחכמת ובמקביל את כל הצביעות האפשריות והגיע למסקנה שאין. אבל איך אנחנו יודעים שבאמת אין? זאת אומרת, אם מתמטיקאי יושב וכותב הוכחה, אז מתמטיקאים אחרים יכולים לעשות איזה peer review, לקרוא את ההוכחה, לראות ש... לחשב בעצמם, לעבור על ה... בדיוק, לשחזר את התוצאה הזאת. אבל אם כתבתי תוכנת מחשב שאומרת לי, אין צביעה, אולי בתוכנה יש באג, 
אולי את יודעת אני יכול עכשיו לכתוב לך בדקה תוכנת מחשב שלא בודקת כלום ופשוט אומרת לכן צביעה. יש כן. פה איזה עניין של התחזות שחייבים לוודא שקיים כן. או לא קיים. אז איך אנחנו יודעים שבאמת אין צביעה? איך אנחנו יודעים להשתכנע? ועוד בכזאתי הוכחה, זאת אומרת, על... יש מצב שהוכחות אחרות הייתי עוד איכשהו זורמת, אבל כאן משהו שבאמת כל כך הרבה שנים נכון. לא הצליחו לפתור, פתאום מגיעה איזושהי תוכנה ואומרת לנו, בפלט <laughs> לא, בדיוק. אין ביתרון, זה... זה לא משכנע. לא משכנע. זה לא משכנע. זה נשמע קצת מסובך. <laughs> וזו האמת בעיה, העניין הזה של לסמוך על מה שהמחשב אומר, שכלים כאלה של הוכחה אוטומטית לסמוך על התשובה שלהם, זו בעיה שגם כן הייתה במובן מסוים פתוחה הרבה זמן, של איך אנחנו יכולים לדעת, הכלים האלה הם נורא מתוחכמים, איך אנחנו יכולים לסמוך עליהם. ואפילו לפני ההוכחה הזו, היה זרם שמנסה לפתור את העניין הזה של איך לסמוך על המחשב על ידי הפקה אוטומטית של הוכחות. Mm-hmm. זאת אומרת שהתוכנה שאומרת שאין פתרון או שאומרת איזושהי טענה, לא רק תגיד כן או לא, אלא גם תפלוט איזשהו לוג של כל הצעדים שהיא עשתה כדי להגיע למסקנה הזו. ואם התוכנה אומרת כן או שהיא אומרת לא, ויש איזשהו לוג, של כל הצעדים צעד אחר צעד בפשטות אז אני כבן אדם יכול להדפיס את הלוג הזה ולבדוק אותו ולראות שבאמת כל צעד היה בסדר. עכשיו אם ההוכחה היא גדולה מדי אז אני לא צריך לבדוק את זה בעיניים שלי אני יכול בעצמי לכתוב תוכנה מאוד 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 פשוטה שאפשר לסמוך עליה שתבדוק את זה בעצמה כי למצוא הוכחה זה דבר נורא נורא קשה לבדוק שהוכחה היא נכונה זה דבר שהוא יותר קל. ומה שמיוחד בהוכחה הזו זה שהיא ההוכחה הארוכה ביותר אי פעם. הגודל שלה הוא 200 טראבייט. זה בלתי נתפס. כן, שזה באמת באמת עצום, זה לא משהו שבן אדם יכול לבדוק, אבל הם הצליחו לייצר הוכחה בגודל 200 טראבייט, ולכתוב תוכנית מחשב באמת קטנה ופשוטה שאפשר לסמוך עליה, שבודקת את ההוכחה הזו. ולכן, זה לא שאיזושהי תוכנית מחשב פשוט אמרה לא וזהו, אלא אמרה לא, אין צביעה כזו, הנה כל הצעדים שעשיתי כדי להשתכנע שאין צביעה כזו, בבקשה תבדקו שהצעדים האלה נכונים, ולכתוב תוכנת מחשב שבודקת את הצעדים האלה, זה קל, אפשר לסמוך על תוכניות כאלה, והם גם עשו את זה, ובדקו, ויצא שזה בסדר. אני חושבת שתפיסת האינסוף מאוד משתנה אחרי השיחה שלנו, מכל כיוון, גם מבחינת המספרים וגם מבחינת הגדלים, כך שזה מדהים בפני עצמו, אבל השיחה שלנו אין אינסוף, אנחנו הגענו לסיום שלה. אז בואו ככה ננסה ביחד לסכם את הסיפור הזה של תפקידי ההוכחה. אני חושבת שדי השתכנענו, ובכל זאת, כן יש משהו בשלושות הפיתגוריות בהוכחה הזאתי, שמבליט את זה אפילו עוד יותר. כן, אז בגדול להוכחות במתמטיקה יש שני תפקידים מרכזיים. תפקיד ראשון זה להשתכנע שהמשפט נכון. להשתכנע מישהו, איזשהו מתמטיקאי, אומר, הוכחתי שככה וככה, אז לא להאמין לו, אלא להשתכנע בעצמנו. אז זה תפקיד ראשון של הוכחה. תפקיד שני של הוכחה זה לקבל אינטואיציה על למה הדבר נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים, אם יש איזשהו משפט שהוא נורא מפתיע אותנו, למשל משפט פיתגורס, משפט שהוא די מפתיע, ש-A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע בכל משולש ישר זווית. כאילו לנו זה נשמע סופר אלמנטרי, כי באמת מחנכים אותנו את זה ממש כל כך הרבה שנים, אבל בפועל זה לא כזה פשוט. אם לפני התיכון הייתי מביא לך אם היו שואלים אותי, אני חושב שלי היה שלא. כי מה הסיכוי שדבר כזה אלגנטי ופשוט יתקיים לכל המשולשים הישרי זווית בעולם? אז במקרה הזה, למשל, בהוכחה של משפט פיתגורס, היא גם נותנת איזשהו, איזושהי אינטואיציה, לא מוכיחים אותה בתיכון, אבל היא נותנת איזושהי אינטואיציה ללמה הדבר הזה נכון, יש שם כל מיני בניות מעניינות של ריבועים וכולי. אז יש עוד תפקיד להוכחה, והוא להסביר למה הדבר הזה נכון. 
והחיסרון הגדול של ההוכחה הזו של השלושות הפיתגוריות שאין צביעה זה שהיא ממלאת רק את התפקיד הראשון. זאת אומרת אנחנו עכשיו כן משוכנעים שהמשפט נכון קיבלנו הוכחה אבל היא לא נותנת לנו שום אינטואיציה. אנחנו לא יכולים לקרוא 200 טראבייט כדי לקבל אינטואיציה וה200 טראבייט האלה כל מה שהם עושים זה פשוט לעבור על כל המקרים האפשריים בדרך מתוחכמת. זה לא מסביר לי למה הרי אנחנו התחלנו לנסות שתי צביעות וזה לא הלך לנו אין לנו שום אינטואיציה למה שלא נצליח אה, אה, אם לא ננסה. ופה זה החיסרון אה, של הוכחות גדולות וגם באמת ה, אה, המחבר המרכזי של המאמר מה שהוא אמר על זה זה שכולם מתלהבים כתבו על זה גם בעיתונות ההוכחה הגדולה ביותר אי פעם ההוכחה הגדולה ביותר אי פעם. אה, הוא אומר זה שההוכחה היא הגדולה ביותר אי פעם זה חיסרון ואני עבדתי נורא נורא קשה כדי לנסות לצמצם אותה אה, אבל זה הכי מצומצם שהם אה, הצליחו עד כה למצוא הוכחה קטנה יותר פשוטה יותר שאנשים יוכלו להבין וככה לקבל גם את התפקיד השני של הוכחות כדי להבין למה הדבר הזה נכון. אז אולי באמצעות הוכחות אחרות לאט לאט נצליח למצוא את ההוכחה היותר קצרה לסיפור של השלושות הפיתגוריות. הלוואי. ככה ההוכחות יובילו לפתרונות של ההוכחות כן. האחיות שלהן. Mm-hmm. דוקטור יוני זוהר, המחלקה למדעי המחשב, המון המון תודה. בבקשה.